0: El 12 de Levítico solo contiene ocho versículos, en realidad tiene mucho que enseñarnos. Este capítulo leído solo en la superficie tiene la capacidad de confundirnos o incluso ofender a las mujeres que lo leen. Si eres mujer, te invito a no ver este capítulo como describiendo la inferioridad de la mujer. De hecho, es muy hermoso y bondadoso de parte de Dios lo que leemos aquí. La purificación después de dar a luz era tanto necesaria como un regalo de Dios. No sabemos exactamente la razón por la cual el tiempo de purificación de aquellas que daban a luz a niñas era más largo que el de aquellas que daban a luz a varones, pero probablemente sea porque estaban dando a luz a otra persona que también sangraría y daría luz. Lo que sí sabemos es que el Señor les estaba proveyendo un descanso necesario a estas mujeres luego de que nacieran sus hijos. El periodo de impureza por un niño era de 40 días y 73 días por una niña. Esto sería el equivalente de seis semanas y diez semanas. En su estado de impureza, la mujer no estaría atada a sus quehaceres diarios. En ese tiempo se enfocaría en cuidar a su bebé recién nacido. Eso debería sonar bastante familiar para aquellas mujeres que han tenido licencia de maternidad en su trabajo. Aunque en ese tiempo la mujer era llamada impura, en realidad el señor estaba mostrando compasión al darles descanso y tiempo para cuidar y crear vínculo con su bebé. Esto no es inferioridad, sino el gesto de un Dios que se preocupa por su pueblo tanto física como espiritualmente. Ahora, vayamos a los capítulos más extraños y, si somos honestos, más incómodos del libro de Levítico. Antes de adentrarnos a los capítulos 13 al 15, recordemos algunas promesas que Dios hizo a Israel en Éxodo 15 y 23. Justo después de salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo, Dios prometió a su pueblo en el capítulo 15 Versículo 26 Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no enviaré ninguna de las enfermedades que envíes sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Luego, después de darles la ley cuando se reunieron al pie del monte Sinaí, les dijo en Éxodo 23 25, Pues ustedes servirán al Señor su Dios. Él bendecirá tu pan y tu agua, yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Cuando leemos los capítulos 13 y 15 a través de las promesas que acabo de leer, nos damos cuenta de que todas las reglas sobre enfermedades en la piel, ropas contaminadas y limpieza ritual de fluidos corporales fueron dadas para el bienestar del pueblo. La obediencia a estas leyes no solo les hacía físicamente saludables, sino también espiritualmente. Seguir estas leyes también moldeaba para las demás naciones cómo lucía una nación santa. La higiene no era una prioridad para muchas naciones, especialmente los cananeos. La falta de limpieza y purificación llevaba a la propagación de enfermedades y, por lo tanto, vidas cortas. Dios prometió a Abraham que serían una gran nación, tan numerosa como las estrellas, y que serviría como bendición en toda la tierra. Esto no podía cumplirse si sus vidas se veían amenazadas por enfermedades propagadas, sobre todo en un tiempo en el que la tasa de mortalidad era tan elevada y cuando vivían en condiciones muy diferentes a las nuestras. Con estas leyes, el Señor se aseguró de cumplir sus promesas. A pesar de estar en un desierto, Dios los multiplicó, justo como dijo que haría. Con esto en mente, el capítulo 13 nos habla de varias enfermedades de la piel. Muchas veces se menciona manchas blancas que muy probablemente era lepra, muy prevalente y contagiosa en la antigüedad. Era importante que fuera diagnosticada correctamente por el sacerdote para proteger al resto del pueblo. También para que lo que era considerado inmundo no entrara a la presencia de Dios. Condiciones de la piel como úlceras, quemaduras, erupciones y calvicie también son mencionados. Aparte de ofrecer sacrificios por el pueblo, los sacerdotes también se encargaban de inspeccionar las enfermedades en la piel y leemos que aquellos declarados impuros o inmundos eran enviados fuera del campamento? Esto simplemente significa que eran puestos en cuarentena para cuidar al resto del pueblo. Los capítulos 13 y 15 también hablan sobre telas contaminadas por enfermedades o moho. La obediencia de los israelitas a las leyes los mantendrían a ellos, sus familias y sus posesiones limpias. La necesidad de todas esas reglas se debía a que vivimos en un mundo caído que requiere expiación y purificación. Las infecciones y descomposición no eran parte del Jardín del Edén. Cuando el pecado entró en el mundo, no solo afectó a los humanos, sino también a la creación. Todas estas condiciones e impureza eran un recordatorio de que estamos muriendo y no estamos en el Edén. Moviéndonos al capítulo 15, te recomiendo pausar este episodio si tienes oídos pequeños cerca o escucharlo en otro lugar. En este capítulo, Dios habla sobre las secreciones del cuerpo masculino, que podían ser infecciones, y el periodo menstrual de la mujer. Ambos son productos de la caída del ser humano y necesitaban purificación. También leemos la mención de relaciones sexuales en los versículos 16 al 18. Luego de tener intimidad, tanto la mujer como el hombre debían bañarse y eran considerados impuros ambos hasta la noche. Pero no era necesario un sacrificio. Dios no estaba condenando el sexo. Él es quien instituyó la unión hermosa entre un hombre y una mujer, antes de la caída. No es malo que una mujer menstrue ni que esposos tengan intimidad. Lo que el Señor estaba enseñando a la humanidad es que todas estas cuestiones son precisamente humanas y hay una separación clara entre la humanidad y la perfección de Dios. Todo lo que leímos hoy se clasificaba como inmundos o hacían que la persona no fuera completa o físicamente perfecta. Entonces, cualquier tipo de imperfección, incluso física, hacía que debieran ser separados de Dios y llamados inmundos. Pero podían ser purificados y regresar a la presencia de Dios a través del sistema de sacrificios de Levítico. Con el sacrificio por el pecado, también llamado sacrificio de purificación, del que hablamos anteriormente, y un ritual de purificación volvían a su estado de pureza y podían regresar a adorar a Dios. ¿Cómo apuntan a Jesús los pasajes de hoy? Comprender toda esta cuestión de pureza e impureza nos hace apreciar muchísimo lo que Jesús hizo en su tiempo en la tierra. Así como la impureza es contagiosa y el pueblo de Israel debía evitarla, la santidad también es contagiosa. Cuando leemos en el Evangelio de Lucas, todas las escenas de sanación de Jesús, habían personas con las condiciones de las que leímos hoy. Jesús tocó cadáveres, una mujer con flujo de sangre, personas con enfermedades en la piel, pero sus impurezas no lo contagiaban. Jesús es la santidad contagiosa de Dios. Tocar a esas personas habría hecho que un israelita común fuera impuro, pero en el caso de Jesús, su santidad contagiosa los transformaba. Él convertía a los impuros en puros, lo que permitía que pudieran ir a la presencia de Dios en el templo. Jesús limpió nuestra impureza y cuando regrese, restaurará también la tierra. Todo será hecho nuevo. ¿Qué viste del carácter de Dios en los pasajes de hoy? Yo vi la compasión y dulzura de Dios en el capítulo 12 con las mujeres recién paridas. Este pasaje nos recuerda que Dios siempre tiene un propósito detrás de todo lo que nos manda hacer, aunque no siempre tenga sentido para nuestras mentes finitas. Sus planes son más grandes de lo que podamos comprender. Gracias por escuchar Por Su Gracia Podcast. Por Su Gracia es un ministerio dedicado a estudiar la Biblia con el objetivo de descubrir el glorioso Evangelio de Cristo en todas las Escrituras.